0: להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. <גימל> מאחורי השירים, אמך עם חיים הדור.
1: <גימל> והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את היוצר והמנהל האומנותי דורון מדלי.
0: Someone broke my heart again Tell her I don't think I can Take it anymore Whoa, mama Someone broke my heart again Now I'm gonna ease my pain Dancing on the floor Take it The moon for a broken heart on a distant night forget her no she doesn't know what I'm doing her tonight oh.
1: לטמישהויו תל אביב, לטמישהויו דורון מדלי, ששלושה מהשירים שלו ייצגו אותנו כבר באירוויזיון, וזה רק ההתחלה, אני מניח, מישהו שיש לו באמתחתו עוד הרבה מאוד להיטים, ואנחנו שמחים מאוד לארח אותו פה בשעה הקרובה כדי לשמוע... אפס קצהו של הרפרטואר שהוא כבר הוציא לאור. ערב טוב לכם, ערב טוב דורון. ערב טוב חיים. תגיד שאתה עכשיו שומע את הגולדן בויינג. אני נורא מתרגש, תדידה, כי לא שמעתי את זה הרבה
2: זמן. את הגולדן בויינג? כן. אתה מנסה לשחזר, מתי בעצם זה נווט? זה שיר מאוד מאוד משמעותי בקריירה שלי, מכיוון שהאירוויזיון היה חלום uh, ארוך שנים, ו... כבר הגעתי אליו בתור במאי ומנהל אומנותי של שלוש משלחות, הייתי עם בועז מעודה, עם הראל סקאט ועם מורן מזור באירוויזיון, ובאירוויזיון של מורן מזור החלטתי שאני לא חוזר בלי שיר שלי. ולא דמיינתי בכלל איך, איך כותבים שיר. זאת אומרת, ידעתי שאנחנו צריכים להביא לשם את השמחה הים-תיכונית לבמה. מצד שני היה את עניין האנגלית, שצריך אולי לנסות אה, לפרוץ את ולהפסיק לשיר רק בעברית, או חצי בעברית. ובאמת זה השיר הראשון שהוא שר על ידי רשות השידור בפירוק שהייתה בזמנו, mm -hmm. שאישרו לנו, למרות התקנון, שנשלח שיר 100% באנגלית, לקח לי אולי שבועיים או יותר ליצור אותו, זה ממש היה חציבה בסלע, כי השיר הזה, גם שומעים אותו, מורכב מכל מיני של רעיונות שאוחדו להם יחדיו. מתי הגולדן בוי צנח, זה מה שבעצם... כשהיה לך הסתק... את הגולדנבוי כבר נד... היה לך את הכל, לא? Uh, זה המפתח לשער, okay. מה שנקרא, בדיוק. זה בטוח, ואז צריך רק לה, להתחיל לחפש, mm -hmm. <laughs> להמשיך לחפש. Uh, תראה, נדב גדג' היה מתמודד בתוכנית הכוכב הבא, והיה um, שם איזה רגע בחצי הגמר, שעומר עדה מתארח, והם שרו ביחד שיר uh, מזרחי כזה, דיכאון ישן uh, בעברית, ובעצם עד אותו רגע נדב לא שר כלום בעברית. Mm -hmm. אז קלטתי עליו שיש לו את הצד mm -hmm. המזרחי, הוא uh, ממשפחת צפי, והוא נתניאתי, זאת אומרת, כל מה שגדל שם ברחוב, יש לו אותו בדם. במפגש <מפגש> עם עומר אדם, מוציא ממנו את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אז אפשר לחבר את ההשפעות האמריקאיות שנדב כל כך אוהב, עם הים תיכוני שאני כל כך אוהב, ולהמציא איזה שעטנז כזה, לצורך שבירת החומה, כי גולדנבוי בעצם שבר רצף של ארבע שנים שלא עלינו לגמר, mm -hmm. שלא לדבר על, על זה שהאירוויזיון הוא פלטפורמה נהדרת לעשות לעיתים, לא חייבים לזכות בו. תגיד, אמרת שהיית כבר שלוש פעמים מנהל אומנותי.
0: Mm
1: -hmm. מה המשמעות של להיות מנהל אומנותי? בעצם יש לך שיר, כבר איבדו אותו בארץ פחות או יותר? נכון.
2: אבל יש עוד המון עבודה. כן, האירוויזיון זהו מופע טלוויזיוני שצריך להשקיע מאוד בהופעה עצמה, במופע. זאת אומרת, זה משדר טלוויזיה, צריך לביים את המצלמות, לביים את מה שקורה על הבמה. זה תפקידו של הבמאי והמנהל אומנותי. זאת אומרת, אחרי הזמר, האיש השני בחשיבותו הוא בעצם הבמאי והמנהל לא המונטי. אבל כל אחד נותן לך את האופציה לעשות
1: את זה? זאת אומרת, כשאתה מגיע לבירה אירופאית כזה, איפה, איפה היה
2: גולדנבוייד? כן, <אז> גולדנבוייד <אז> היה בווינה. כל משלחת בוודאי, יש לה במאי מטעמה, שזה <אז> התפקיד הכי חשוב, כי הוא בעצם אמור לתקשר עם המערכת <אז> המקומית, אומרת, עם הבמאי <אז> המקומי, על, על הדרישות. של השיר הישראלי מהצוות המקומי. Okay, אוקיי, זאת, זאת אומרת... זאת שמבחינה, עבודת פרך. זאת אומרת,
1: מבחינה זו, אם יש לך כאילו
2: שיתוף פעולה עם הבמאי המקומי, אז אתה כן. בעצם די וכ... יכול לעשות מה שאתה רוצה. ככל שאתה יותר מסודר ויותר חושב על הדברים מראש, הרבה לפני שהגעת לשם, ושולח שרטוטים, ושולח uh, צילומים, ושולח תרשימים, והכול, הכל, הכל, יותר ויותר מבינים אותך. כי בסופו של דבר באירוויזיון יש לך זמן מאוד קצר של חזרות, ובזמן הזה אתה צריך להספיק לתקן את הכל ולביים את הכל. כי נגיד אצל נדב גאג' אז אני חושב שהקהל מאוד זוכר את כל הפיצוצים והפירוטכניקה בהחלט. והריקודים, וזה תפקידו של במאי ומנהל אמנותי. מעניין מה שאתה אומר,
1: כי אני דווקא מאוד זוכר מבועז מעודה כן. את ההתחלה של השיר.
2: שזאת אשמתי, הנה זאת הדוגמה המושלמת ביותר למה תפקידו.
1: איזה כיף שאתה זוכר את זה. הקפלה, נדמה לי, מרהיבה, שבעצם נתנה את כל מנעד הקול שלו. וזה בעצם, הוא זוכר
2: שזה היה בעצם מצולם מאוד מרחוק, ולא ראוי ורק שמעו קול. נכון. זאת עבודתו של הבמאי והמנהל אומנותי, לבוא לבמאי מצלמות המקומי ולהגיד לו, וזה ככה היה. הגעתי עם בו אז לו, תשמע. בואו נלך למצלמה הכי רחוקה בעולם אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלו, חצי דקה, אני רק רוצה לשמוע את הקול שלו. עכשיו, במאי לא הבין איזה במאי מוזר מבקש דבר כזה, להסיט את המצלבה. זה כאילו גול עצמי אפילו, הייתי אומר. אמרתי לו, בוא ננסה, וזה ממש רגע מאוד מאוד זכור, ואני מאוד שמח שאתה זוכר אותו. תשמע, אנחנו, לפי התחילת השיחה בינינו,
1: אנחנו נוכל פה לדבר שעה וחצי ולא נשמע שירים. הרבה יותר, חיים. אותי צריך
2: לעצור. כן, אז לא יהיה... פר,
1: הפר, לכפי השירים. אז
2: בוא
1: נעבור גם הוא uh, בעצם נועד לשואו. כן. והשאלה היא בעצם, כשאתה כותב שירים ואתה יודע שזה שואו, באיזו מידה זה שונה משיר שאתה יודע שצריך להיות באלבום רגיל, פשוט, או לא פשוט, אבל משהו שיש בו יותר אמוציות. <akinet> אבל בוא נשמע קודם את הדלעוף של הראל
2: סקאט. אה, זה השיר הראשון שאני מעורב בחיים. אוקיי, מתוך הפסטיגל של 2004. נשמע אותו ואחר כך נמשיך לדבר. דורון מדלי
1: עורך התוכנית מאחורי השירים.
0: Let Schu Che chof Le ni fet da La taschau Le na fa Ba Thank <laughs> you.
1: מתוך הפסטיגל ובעצם זה היה השיר הראשון שהיה להראל
2: מור... וגם השיר הראשון שלי שכתבתי מאור... אותו עם לירון לב והלחן של אוהד חיטמן mm -hmm. um, אני בסופו של דבר כנראה ילד שמקשים חלומות זה כל מה שאני עושה אני, לא, גד... אני גדלתי על הפסטיגל. Uh, בנו של קובי אושרת, יוני אושרת, היה חבר הכי טוב שלי מהבית ספר, mm -hmm. מהכיתה, mm -hmm. וקובי היה המנהל המוזיקלי של הפסטיגל, אז פשוט היינו שורצים בפסטיגל כל שנה, mm -hmm. והגשמתי את החלום וכתבתי שיר לפסטיגל, ומאז ועד היום <laughs> אני כתבתי למעלה מ-30 שירים לפסטיגל, הפסטיגל רק עכשיו מסתיים האחרון, אני ממש חלק מהצוות כבר 15 שנה וזה אושר מאוד גדול שלי.
1: תגיד, היה איזה סיכוי? אם אתה עכשיו בפרספקטיבה לחיים שלך, שלא תהיה מעורב במוזיקה, או שזה היה ברור מלכתחילה שאתה עוד לא יודע איך ומה, אבל זה היה... המוזיקה היה...
2: הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים וטוענים בבית ששרתי לפני שידעתי לדבר, והתחלתי ללמוד, הדבר הראשון שלמדתי, מבחינת אומנויות... מאיפה אתה? מרמת השרון? מרמת השרון. אוקיי. למדתי מוזיקה, לנגן על אורגן מכיתה ב'. אחר כך גדלתי להיות ילד של תיאטרון, זאת אומרת את רוב הילדות שלי והנערות ביליתי בתיאטרון, זה היה המקצוע הראשי שלי, הייתי שחקן, אחר כך למדתי לביים גם וביימתי, וככה נהייתי במאי ומפיק, אבל המוזיקה יש בה משהו מאוד מאוד בסיסי שמלווה אותו, את כל החיים שלי, גם עיצב מהצ... המוח שלי, גדלתי על מוזיקה קלאסית, ניגנתי עם מוזיקה קלאסית על אורגן, mm. שזה שילוב של פופ וקלאסי ביחד, ויש משהו בא, של הפסטיגל והקדם אירוויזיון והאירוויזיון שהיה כזה מאוד מאוד מרכז בעצם הפופ הישראלי בשנות ה-80 שגדלתי, שהכל סבב סביב זה. אלה היו אירועים מאוד משמעותיים. אז בוא
1: נחזור לשאלה ששאלתי לפני השיר, האם יש הבדל מהותי כשאתה כותב שיר שאתה יודע שהוא צריך להיות חלק משואו, לעומת שיר שאתה יודע שהוא חלק מאלבום ואפשר
2: לעבוד עליו אחרת? מרוב שהמוח שלי מכוות על כך שמוזיקה שייכת לשואו, רוב השירים שלי הם מאוד מאוד גדולים מהחיים, הם, אני פחות כותב שירים קטנים לאלבום, פחות. <אח> זאת אומרת, רוב השירים שלי, הם, הם יש בהם משהו יותר גדול שאפשר לעשות ממנו באמת show. והרבה מאוד שירים כתבתי לטלוויזיה ולפסטיגל ולאירוויזיון. זאת לא לא אומרת שאתה אני... כותב אתה כבר יש רואה, לי,
1: יש לך איזה ויז'ון י... לגבי... בוודאי. היא...
2: אם אני עובד לשירים לפסטיגל או לאירוויזיון, אני uh, כותב אותם כבמאי, ככוריאוגרף, כי הכל חוץ ממוזיקאי, mm -hmm. אוקיי? אני, אני מבין את הערך המוסף שהולך להיות פה. כי כששואלים אותי, למשל על טוי, שכתבתי עם סתיו בגיר, אם זה שיר שהיה לנו במגירה, אמרתי להם, זה נשמע לכם כמו שיר שיכול לשבת באיזושהי מגירה? זה שיר שאתה מראש עוטף אותו לאיזה משהו גדול מהחיים. בכלל
1: לא יכול לשבת, אבל אנחנו איתו נחתום את השעה, יש לנו עוד דרך ארוכה עד שנגיע אליו. ואמרת שירים, כתיבה אחרת לשירי אולפן, אני רוצה להחזיר אותך בעצם לתקופה שנדמה לי שהיה אחרי מלחמת לבנון, הסיפור של אם יש כאן עדן.
2: שפה זה כתיבה שונה, נכון, אה... כתיבה מאוד מאוד אישית, אבל גם יש בה הרבה מאוד דרמה. דרמה, דרמה כן, דרמה, אבל מאוד
1: דרמטית. אה,
2: עם איפוק מסוים, לא? נכון, אבל יש באיפוק הזה משהו שהוא גם אה, טרובדורי קצת. אני מאוד הושפעתי מהמוזיקה הספרדית. התחלתי לכתוב שירים בכך שתרגמתי מוזיקה פופולרית ספרדית ואפשר לשמוע את ההשפעות של זה בעיקר בבלדות הראשונות, ב"אם יש גן עדן" למשל, משהו כזה של בל קאנטו של, של האיטלקים ושל הספרדים ולכן גם מצאתי את עצמי עובד עם הזמרים הכי גדולים, הווקליסטים הכי גדולים בישראל. כן, למשל, היה העולן. קשה לשכנע או קל להגיע? קל מאוד. זה הסיפור שקרה במהלך מלחמת לבנון השנייה. אני הייתי אז מפיק של תוכנית כוכב נולד, ונסענו קצת לבדר את התושבים בצפון. אייל גולן באותו הזמן היה עם החיילים בצפון, והחוויה הייתה מאוד קשה ביום הזה, זה היה יום קרבות קשה. כשחזרתי, השיר הזה כן היה לי במגירה, איזה חצי שנה, וחשבתי שצריך להוציא אותו. פניתי לרונית ארבל, היא הייתה המנהלת של אייל גולן באותו זמן. היא דיברה איתו, הוא חווה את אותה חוויה באותו יום, ויום אחרי זה נפגשנו באולפן, הקלטנו והוצאנו אותו. אבל ההשקה של השיר הזה, למשל, התבצעה בטלוויזיה, בתוכנית כוכבנו לה עד שעבדתי בה, בעונה הרביעית. אבל השיר
1: הזה הוא שיר, אחד מהשירים שאפשר בהחלט לומר, השירים הנצחיים, evergreen, השיר ששר אייל גולן, הנה נשמע.
0: יש רגעים, נגמרות לי המילים, רק הראש מלא תמונות, רעשים ודמיונות. לא מסתור עכשיו, קחי אותי אליו.
1: מאחורי השירים כאן בג' אנחנו מארחים היום את דורון מדלי, היוצר, המלחין, המוסיקאי, שהביא לנו כל כך הרבה להיטים, ואנחנו כבר מהרגע הראשון במין איזשהו אה, צער עמוק, שלא נוכל את כל הרשימה, הרשימה הארוכה שהכנו אה, כ... כן, אפשר לא לוותר על
2: הניסיון בכלל להספיק, פשוט כן, כן, אה, לא צריכים למצות, אלא רק לרפרף
1: בין, נכון. ה, בין השירים. אה, תראה, די, קודם שמענו על אימא, ואני יודע שזה יהיה ממש אה, אסוציאציה הכי... בנאלית לעבור לאבא, אבל אני בכל זאת רוצה לעבור משום שבעצם מדובר על שני שירים שהם מאוד נשימתיים. לא אופייניים יותר מדי לגרוב אם נצטרך למצוא את זה מכנה משותף לכל השירים שלך. ספר איך הוא הגיע, השיר ושלומי שבת.
2: אילי בוטנר, ידידי היקר, ואני עבדנו באותה תקופה בתוכנית כוכב נולד, והוא אמר לי, אחרי שהשיר הזה יצא עם יש גן עדן, הוא אמר לי, תראה מה קרה. כשכתבת שיר על אימא, אותי מעניין לראות מה יקרה שתכתוב שיר על אבא. Wow. אילי ואני, שנינו ילדים להורים גרושים, mm -hmm. והיה לנו הרבה שיחות על ענייני אימא ואבא ופרדות וכאלה. ואז החלטתי שזה כמו משימת כתיבה, יש ביצירה משימות כתיבה שאתה מקבל מהמורה שלך, מהחברים שלך לפלה, wow. ל... ליצירה. אז לקחתי דף וכתבתי, אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך ומשם זה התגלגל wow. במשך כמה ימים, אז החבר הוא אילי בוטנר. ו... את השיר עם יש עדן שחיפשתי לו מבצע, אחת התוכנות הראשונות שחשבתי עליהן אין, אה, הייתה שלומי שבת. וזה לא הסתדר שהמנהלת לא הסכימה להעביר לו בכלל לשמוע, היא אמרה שהוא כזה מדוכא ממלחמת לבנון שהתנהלה באותה תקופה. ואז כשהוא שמע את הסיפור הזה ושמע את השיר בביצוע של אייל, הוא כל כך כעס והוא פיטר את המנהלת שלו. אה. ודיברתי איתו, לא הכרנו אז, לא הכרנו. אז אמרתי לו... אני מבטיח לך שאת השיר הבא אני, אני אשמיע לך. ושרית חדד ואבי גואטה, המנהל שלה, פגשו אותי בבריתה של אלין, בתם של אייל גולן ואילנית לוי. אמרו לה, אנחנו רוצים שיר כמו עם אשכנדן. אז ישבתי והתחלתי לכתוב את אבא ואמרתי לשרית, אבא שלה הלך לעולמו כשהיא הייתה קטנה, אמרתי אולי זה יתאים ובעצם כתבתי את זה בלשון נקבה וזה היה מיועד לשרית. מכיוון שלשרית יש ישן יותר שנקרא אבא. אז היא החליטה לוותר עליו, ואז נזכרתי את ההבטחה שנתתי לשלומי שבת. שים לב איך שיר מתגלגל. לא, אני פשוט חושב, אני כבר רוצה לקרוא את הספר שתכתוב, על כל הגיבוליו של שיר. מאחורי כל שיר, באמת, יש סיפור שאתה למד מהסיפור שכל תפקידנו כיוצרים הוא קודם כל ליצור את השיר, ואז לגלגל אותו בדרך עד שהוא מגיע ל... אתה גם
1: למד שאין בעצם רצפט לשיר טוב, ואף אחד לא יכול לאמוד מה... וכולם מצטערים בעצם בדיעבד למה הם פספסו. אפרופו הלויה, אפרופו הרבה שדולים
2: מהעבר. ולכן אני טוען בשנה האחרונה בעיקר שמוזיקה היא לאו דווקא אומנות, היא משהו הרבה יותר משוכלל מאומנות, היא תדר מאוד גבוה, זה עובד על תדרים ועל גלים ועל כוח מגנטי, שבאמת התפקיד שלנו הוא רק לזוז בדרך עם הדבר עד שהוא מגיע בדיוק לשלם, שבדרך כלל גדול מסכום חלקיו.
1: אבל בסופו של דבר, שלומי שבת רק יכול להודות לך. פספסתי את אם יש גן עדן, אבל הרווחת בגדול, אבא.
0: שלווה ללא מילים, הניחוחות והצלילים, הכל היה כל כך יפה בעיניך. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות. isha ben se pe Yeah. זה חסר
2: תירס סגירת מעגל יפה שלומי ואני הולכים להיות ביחד מנטורים בדה וויס בעונה וואו. שעולה עוד כמה שבועות לאוויר ואני יושב והוא יושב לידי ואני מסתכל עליו ואני אומר וואו איזה דרך יפה כי זה היה רעיון שלו להביא אותי לכיסאות. תגיד באופן עקרוני יש לך כבר פרספקטיבה הפורמט הזה של תחרות כן עושה, עושה טוב? קודם כל רב רב הטוב על הרע זה בטוח. Uh, בתור איש כוכב נולד, אני חושב שעזרנו למוזיקה הישראלית להתעורר uh, לחיים מחדש, אחרי כמה שנים שהיה כזה תקופה של, uh, של, של עוצר. הייתה בעיה עם הדיסקים, התחילו הצריבות, תחילת שנות האלפיים, עשינו איזה קאמבי כזה מאוד יפה, איזה מחווה של צעירים למוזיקה הנוסטלגית, יחד עם המוזיקה החדשה. ובאמת בפירוש הפכנו את הטלוויזיה ללהקות הצבאיות של פעם. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו בית גידול שמוליד לך אנשים חדשים. אבל באיזשהו שלב, נדמה לי, קצת איבדו
1: את הדרך, משום שפתאום המוסיקה הישראלית הפכה להיות מאוד שולית, שבעצם כל אחד שר שם שיר אחר של ביונסה או של אנשים
2: <אח> או של <אח> פיגורות אחרות. בשנים האחרונות
1: זה נכון. ושכחו את הזמר העברי שלי,
2: שכבוד זה בעצם קמתם. <אח> 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 התוכניות קמו כדי לבדר, וזה <אח> מאוד צריך לזכור. זה, זהו בידור, ויש מקום <אח> גם... אבל מה האמצעים? <אח> יש, יש גם... האמצעי הוא המוזיקה זה נכון והמוזיקה הלועזית יש לה הרבה מאוד מקום וצריך גם לתת לו מקום אני חושב שהעניין הוא מינונים. בסופו של דבר שתהיה בעניינים מי שמהמתמודדים שמתעקש על המוזיקה הלועזית הוא לאו דווקא זה שמרוויח בסופו של דבר.
1: לא לא אני מבין את העניין הזה. בסופו של זה... דבר אם
2: אתה רוצה קריירה בישראל. אתה רוצה להיות זמר בישראל, <laughs> אתה חייב שיהיו לך שירים בעברית. דווקא אני, שנמצא מאחורי הסיפור של נטע ברזילי ושיר שנכתב באנגלית, וגולדנבוי ו-Made of star של חובי, עדיין אני מאמין שצריך עברית, אוקיי? אבל המטרה של האנגלית באירוויזיון הייתה כדי לשבור את הדרך ולהגיע באמת לשחייה. זה ממש היה מה שהיה משימתי. לעומת זאת, אם אתה רוצה שיהיה לך קריירה בישראל, אתה חייב שיהיה לך שירים בעברית. כן, זוהי בדיוק השניות
1: של אותה תחרות, שמצד אחד אתה רוצה להצליח כאן, אבל מצד שני שיר ביצוע מופלא שלך לשיר של ביונצה או של מישהי אחרת, פתאום מוביל אליך זרקורים
2: שלא ידעת שאפשר בכלל לכוון אותם. אבל זה לצורכי בידור בלבד. אם אתה רוצה שיקרה איתך משהו אחרי התוכנית, אתה חייב שיהיה לך... ביונצה ברפרטואר. או שיר עברית. אני דווקא שמח, כי המוזיקה הישראלית מרגישה לי בימים אלה לכבוד שנת ה שהיא מחליפה hard disc אמיתי, שאנחנו <אח> לא נשענים רק על נוסטלגיה, יש כל כך הרבה זמרים ויוצרים חדשים. בסופו של דבר התוכניות האלה הן כמו אבן גדולה שנזרקת למים והן מייצרות, התוכניות מייצרות אדוות. <אח> ויש לזה השפעה, זאת אומרת זה מוליד, זה מוציא הרבה מאוד יוצרים שאין להם אספירציה להיות זמרים, ופתאום יש הרבה יותר כותבי שירים ומלחינים ויותר מעבדים ויותר מפיקים. ואז אפשר להתחיל לקרוא לזה תעשייה, כי זה באמת מתחיל להתערבב ומגיעים לך גוונים מכאן ומכאן. דרון מדלי הוא האורח שלנו
1: כאן, והוא כתב הרבה הרבה שירים. אבל אתם יודעים שלפני שנים הוא הוציא אלבום אחד ושמו תהום. ובעצם אני עכשיו גיליתי שאתה בעצם, את כל מה שאתה עושה, כן. אתה עושה כדי שבסוף מישהו יגיד לך, רגע, למה אתה נותן
2: את זה לאחרים? <laughs> תעלה אתה על המה <laughs> ותשאיר את זה לבד. אז האלבום הזה שיצא לפני עשור בדיוק, ממש בדצמבר לפני עשור, עשיתי אותו מתנה לעצמי ליום הולדת, לכבוד גיל 31. זאת אסופת שירים שחלקן... חלק מהשירים בעצם היו טיוטות שלי להתחלה, והייתי מציע אותם לכל מיני זמרים, והתשובה תמיד הייתה אותה תשובה, שהם שירים מאוד מאוד אישיים, בכדי שמישהו אחר יוכל לבצע אותם יותר טוב ממני. זאת הייתה הטענה של הזמרים. לפחות זה ניסוח יפה, אני מוכרח לך. זה כבר. ניסוח יפה ללהגיד, אנחנו לא רוצים כן, את השיר. ניסוח <laughs> מאוד יפה, ואני <laughs> מסכים, שוש...
1: דרך אגב, שיש, שהשירים האלה, נשמע לפחות שיר אחד. כן. אם היו אומרים לי שאתה כתבת את השיר הזה, ואת כל השירים שנשמענו הייתי מרים גבה, משום שהם באמת מאוד מאוד אישיים. נכון. הם נותנים פן לחלוטין שונה של דורון מדלי שלא לא נכון. הכרנו. נכון. הדיסק,
2: הדיסק הזה, האלבום הזה... זה קצת
1: פספוס מבחינתך, שאתה לא ממשיך גם בעניינים האישיים האלה יותר.
2: יש פה איזשהו מטען נפשי מאוד כבד, ולכן לאלבום קוראים תהום, והייתי צריך להסיר את המטען הזה מעליי, כדי שאני אוכל להיות אדם יותר שמח, שעושה מוזיקה גם יותר שמחה. זה בדיוק מה שקרה מיד אחרי שהאלבום הזה יצא. Uh, מתוך תהום נשמע את השיר חופש
1: שאתה שר יחד עם, עם לב,
0: לירון uh, לב המקסימום. עזבי הכל, יש באוויר תחושה של חופש רק התעוררת, הוא מסתובב לך ברעש בכפתורים שלך נוקע, נוקע בחלומות ידעת להיות מדויקת וזה מצחיק אותך כשהוא מתפרע עזבי הכל, כי החיים בוערים לך העולם מחכה הוא קורא לך ואומר לך בואי נחצה את... יש לך את כל העולם, ואז לא יקרה לך כלום אם תתמכרי לו הבא, ותראת לי כי הוא יודע, יודע, שהחושה שלך זהו על הבוקר, כמו קופידון שולח עץ ופוגע. עשבי הכל כי החיים בוערים לך, והעולם עוד מחגג. הוא קורא לך ואומר לך יש לך את כל העולם יש לך את היום לשמוח יש לך את עצמך לזרוח הוא קורא לך ואומר לך יש לך אותו באוויר תחושה של חופש, לכל השאר אני אדע. יש לך את היום לשמוח, יש לך את עצמך לזרוח. הוא קורא לך ואומר לך, יש לך אותו מכולם.
1: דורון מדלי, גירון לב, מתוך האלבום תהום. נראה אתכם משיגים את האלבום הזה.
2: תראה, יש אותו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב וכאלה. את הפלסטיק אין כל כך להשיג. אבל בזמן חיים אחד, חיים, לשאלתך, אדם צריך להחליט מה הוא עושה. האם אני עוזב את כל מקצועות אחרי הקלעים שלי ועובר להיות זמר? לא רציתי להיות זמר. אני מכיר כמעט את כל זמרי ישראל ועבדתי עם הרבה מאוד. לא בא לי על החיים האלה, באמת שלא. זה לא לא, זה באמת,
1: זאת, שחלטה, מאוד, זאת החלטה, מאוד, זאת החלטה, זאת החלטה מאוד, נכון. בהחלט
2: רצינית, משום שהפוטנציאל קיים ואתה החלטת לוותר עליו.
1: נכון, לא,
0: לא אבל לא
1: אני שומר
2: עליו בהנאה שלי, כי בכל שיר שלי כמעט אתה תשמע אותי בקולות הליווי. <laughs> 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 okay. באמת באמת, אבל מה שקרה ב-2008 זה שבעצם פגשתי את תומר דרך מסך הטלוויזיה של תוכנית כוכב נולד ושם נוצר. אחד הרומנים החשובים בחיי. אז אני ככה
1: במתכוון ככה עוד דוחה את סיפור עומר אדם, כי זה בהחלט סיפור שיש לדבר עליו הרבה, אבל אני רציתי דווקא להעביר את השיחה עכשיו לעניין של כתיבת המילים והתוכן. השירים הם חלק מבידור, כשיש show, נכון. בוודאי אנחנו רוצים שתהיה איזושהי חגיגה. אבל אני יודע שבחיים האישיים שלך, אתה כן נרתם לקמפיינים כאלה ואחרים כדי לעזור. כי בכל זאת, איש שהוא מוכר, יש לו את היכולת נכון. לעזור בקמפיינים. למה הדברים
2: האלה לא באים לידי ביטוי בשירים? הדברים האלה באים מאוד לביטוי בשירים, הם פשוט באים בהפוך על הפוך. במקום, מיות, במקום להיות דידקטי, אני משתמש בשמחה, וזאת המהפכה הגדולה שעשיתי לעצמי בחיים, שבעזרת המהפכה, בעזרת השמחה והריקודים, אפשר להכניס uh, תכנים שהם תכנים רציניים, אבל על דרך ההומור. זאת אומרת, הגדול מכולם זה טוי, שבעצם זה שיר שמח וצוהל וחגיגי וכיפי, שמדבר על נושא uh, מאוד <אז> מאוד <אז> רציני. כן. <אז> יש את, את מהפכה של שמחה, שבגישה שלי הפרטית זהו שיר מחאה על כך שאנשים באותם ימים נורא, נורא 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 אהבו להוריד לקרקעית ולהשפיל את הזמר הים תיכוני ואת הזמרים עצמם. ויש את כל עניין השיתוף פעולה שלי עם האריסה, עם אליין המסיבות הגאות של האריסה ועם הקהילה הגאה בתור הומוסקסואל מוצהר, החל מתל אביב יחביבי תל אביב, וכלה בכל השירים שנכתבו לכבוד המאורעות האלה. שירים מאוד שמחים, מאוד מצחיקים, יש בהם הרבה מאוד הומור, אבל בסוף אם יושבים ומנתחים אותם אפשר לגלות גם הרבה כאב וגם הרבה ביקורת על כל מה שקורה, אבל זה לא חייב להיות בפרונט של הדבר, אני חושב שהפרונט זה קודם כל ההנאה מהמוזיקה. המילה
1: שהיא בעצם מילת המפתח במה שאמרת זה שלא צריכים להיות דידקטים כדי נכון. להעביר איזשהו מסר חזור. זאת מוזיקה,
2: זו... זה, זה צריך לבוא אליך ממקומות אחרים, זה צריך לבוא ממקומות אחרים במוח, דרך הרגליים, דרך
1: הלב. אבל אתה יודע, היום כשלהיות הומו זה כבר לא אישיו, כן. יודע, תודה לאל שהגענו למצב כזה, אז בכל זאת, כשאתה נרתם לקמפיין לטובת הקהילה, כן. האם אתה מרגיש שבאמת יש לך גיבוי ושיש לך אוזניים שכרויות לזה, או שעדיין צריכים לעבור את איזושהי דרך חת-חתים כדי לומר לאנשים, רבותיי, זה המצב.
2: לפני כמה שנים אמרתי משפט ומאז אני חוזר עליו כל שנה בגאווה, שהקיום שלנו הוא המחאה הגדולה ביותר. עצם זה שאני עומד על הבמה של מצעד הגאווה כבר כמה שנים רצוף, ורואה בעיניים את הגידול של עשרות אלפי אנשים שמגיעים לאירוע עצמו, למצעד עצמו, אני יודע שצריך עוד ועוד, ועוד 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 לדבר, ולא ליפול בשבי של המראות. כי המראות כביכול אומרות, אנחנו בסדר והכל בסדר, אבל לא, הדברים לא בסדר, אנחנו עדיין לא שווי זכויות, וצריך לדבר ולדבר, אני פשוט... שמח על כך שנהיינו אנשים הרבה יותר לגיטימיים ואנחנו יכולים לשים את עצמנו בפרונט. לצורך העניין, באמת ב-The Voice, בעונה החדשה, עברי לידר ואני יושבים בפאנל השופטים, ושנינו הומוסקסואלים מוצהרים שמשתמשים בנטייה המינית שלהם ובכוח שיש לנו, עם הפרסום שיש לנו כדי לקדם את הנושא. עברי היה מורי ורבי, אני הייתי בארון ועברי היה החבל הצלה שלי. אז אם אני יכול לעשות את זה בשביל מישהו, אני חייב לעשות את זה. פה זה לא אירופה. פה זה לא אירופה חיים, בלשון המעטה. אבל פה זה ארץ ישראל. ופה זה מרגליצני.
0: לגמרי. Chan le je huda Ge hit there nu le fe ger my más♫ Ooh!
1: כאן בגימל, מאחורי השירים, עם השירים של דורון מדלי, שנמצא איתנו באולפן. אני יכול לספר לכם שגם שגה את וגם כרמלה. וגם אני לא אשמה של ספיר סבן, וגם שני שירים לפחות של מאיה בוסקילה, ועוד שירים שתכננו, ואני רואה שהשעון כבר אומר לי, חיים, יאללה תזדרז, אבל זה חלק מהרפרטואר שדורון מדלי הביא לנו לפסקול השירים הישראלים
2: בשנים האחרונות. חיים, יש לי, כר... באקום רשומים 450. בלבד? <laughs> בלבד. 450 יצירות <laughs> שאני קשור אליהן, אז אי אפשר לנסות
1: בכלל. כן. <laughs> רק רוצה לומר שאני זוכר ש... מי כתב שאתה איש הפופ החשוב ביותר מאז אהוד מנור? גל אוחובסקי. גל אוחובסקי, כן. זאת אומרת שבאמת... זו נחמדה
2: שאין לי מה לעשות איתה כל כך, חוץ מלהגיד תודה. לא, זאת אומרת, זה
1: שמישהו אחר אומר את זה, זה בסדר. כן. כן, תשמע, באמת... הסיפור שיש לך את הקליינטורה. כן. משום שהייתה תקופה שבעצם היו הרבה סינגר סונג רייטרס. כל שנות ה נכון. כן, שהם בעצם טקסטים ומנגינות ממישהו אחר. נכון. אז מבחינה זו, אילו היית בשנות התשעים, היית יכול להמשיך להיות זמר, אני
2: חושב. למרות שהפריצה של הזמר הים התיכוני, שרית חדד ואייל גולן, שניהם קרו גם בשנות התשעים. כן. והיה קצת פופ, זה נכון. Um, זה לא אומר שאדם שלא כותב את שירה ובהכרח uh, uh, צריך, uh, זאת אומרת הוא בהכרח משוייך לז'אנר הפופ. אני חושב שמה שקורה היום לכל הסינגר סונגרייטרים, um, מה שנקרא הדור של אברהם טל, עברי לידר, כל הבני 40 פלוס, בואכה 50, משה בן ארי למשל, כל הזמרים היוצרים האלה שנשנו, כל הקריירה שלהם נשענת, כל יצירות שלהם, היום נפתחו מאוד. לגל האדיר של, ה, של היוצרים שיש בארץ, יש המון יוצרים חדשים והרבה אנשים יושבים ואומרים אני אוהב את משה בן ארי, בדיוק קרה מקרה כזה שמתן אגמי יוצר צעיר, כתב שיר וחשב שזה התאים למוש בן ארי, אז אני עשיתי את התיווך ומשה עומד להוציא את השיר הזה, זה, זה דבר נפלא שקורה בעיניי. מי תיווך בינך ובין... הזמר הלא מוכר עומר אדם? הטלוויזיה, מסך הטלוויזיה. <laughs> אני ראיתי את עומר אדם כי צפיתי בתוכנית כוכב נולד, הוא עלה על הבמה ושר את השיר אבא. אוקיי. Okay. באודישן, את השיר אבא שכתבתי לשלומי שבת. וכשראיתי את זה, אני באמת, נעתקה נשימתי. ואיכשהו הכרתי קצת את, את אבא שלו, יצרתי קשר עם המשפחה ו, וגם קשר עם התוכנית ואמרתי מה שלא יהיה עם הבחור הזה, ברגע שהוא עוזב את התוכנית אני רוצה לתת לו מתנה ממני, את הסינגל הראשון שלו אני כותב לו. וכך נולד השיר לאבד ברוח, שזה נחמד שזה השיר הראשון שהוצאנו לעומר אדם, אבל מיד אחריו שברנו כל כך חזק לכיוון אחר לגמרי.
1: אז בכל זאת בואו ניזכר בלעוות ברוח בכל זה. זה נחמד לשמוע את השיר הזה. זה גם השיר שעשה יחד איתך, אתה והוא את ההיכרות הראשונה. נכון.
0: Sareem 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 I'm not the source of the I'm not the source of the I'm not the source of the
1: רוצה, היא רק רוצה אותך רוקדת לצידי. אה, <laughs> הכל קשור בוודאי. הכל בוודא. קשור אצלך אחד עם השני, והיא גם <laughs> רק לא רוצה לרקוד. אני ככה תוהה,
2: לפעמים אתה בטח הולך להופעות. אין לך ברירה. אני המון בהופעות. זה לא שאין לי זה מבחירה, זה מהאושר <laughs> כן, גדול. לא, אני
1: <laughs> אמרתי את זה. אתה מסתכל על הקהל או על הזמר? כשישיר
2: כזה כמו, היא רק רוצה לרקוד. אני חווה את הקהל בוודאי. הקהל הוא מעניין אותי. כי אני והזמר מבלים כל כך הרבה ביחד, בלפני ובין לבין, כך שההתנגשות עם הקהל, המפגש הראשוני של השיר עם הקהל, אני גם בדרך כלל נמצא בהופעות הראשונות שזה קורה. <אז> זה הדבר שהכי מעניין את שנינו. ולפעמים, במיוחד עם עומר, יש לי רגעים כאלה בכל ההיכלים למיניהם, שאיכשהו קולט אותי בקהל תמיד, ואנחנו מסתכלים אחד על השני. ורואים איזה חוויה מטורפת השירים האלה גורפים לאנשים להרגיש. אני רוצה
0: לקוד! אין לנו זמן, שחור או לבן, שנה את הגישה, היא אומרת. נצא למרדף, מקצה מטורף, רואה את החיים קצת אחרת. על סוף חתונה, שמלה לבנה, חבל לה על הכסף, עם כל הכבוד. ויש לה כבוד! היא רק רוצה לקרוא.
1: לצערי השעון מורה לי להפסיק, דווקא שיר כזה מלהיב. אנחנו רוצים לסיים עם טוי, בכל זאת שיר שעשה היסטוריה. בזכותך, בזכות נטע ברזילי, האירוויזיון שלנו מגיע לכאן. אני מתאר לעצמי שאתה גם באיזושהי צורה...
2: תגיע גם אליו. לאירוויזיון, בוודאי,
1: בוודאי, אתה ונטע מתנשקים כבר?
2: אנחנו מאוהבים uh, מעל הגג, ויש פה את סתיו בגר ואת אבשלום, אנחנו חבורה שלמה עם כל הצוות uh, uh, של הכוכב ועם צוות התאגיד שאנחנו נמצאים בבניין שלו, אנחנו חבורה שלמה. משלחת ישראל, האירוויזיון הספציפי, המשלחת הזאת, היא משלחת uh, מאוד מאוד מאוחדת ומגובשת. דרון מדלי היה עורך התוכנית מאחורי
1: השירים. תודה מיוחדת לטכנאית השידור שלנו חן עוז, למפיקה חן ליטבה. כל המיקרופון חיים הדור. תודה רק חיים. רק בשמחות אורון, תודה רבה שהגעת.
0: ערב טוב. <ערב> <ערב> <ערב>